0: Começa agora, o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, primeiro de março de 2024, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. O Jefferson Manhães, ainda como reitor do IFE, depois você vai falar também, Jefferson, sobre essa passagem de cargo, essa coisa toda, né? quando será, mas ainda como reitor para fazer nesse primeiro bloco esse balanço. o Jefferson, deixa eu trazer o seu bom dia logo a seguir, eu trago o bom dia do Rodrigo também e a gente começa essa pauta de hoje com muito prazer. Bom dia, bem-vindo Jefferson.
1: Bom dia Cláudio, bom dia Rodrigo, bom dia Berto, bom dia antecipado a luzinha que deve estar chegando por aí. É, a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo agora ou que acontecerá ao longo desse dia e algumas, em alguns outros dias, né? eu, sou, eu, eu, eu ouço muito o programa de vocês, mas confesso que muitas vezes não no momento que acontece, e aí são os benefícios da tecnologia, do mundo que nós estamos vivendo, esse é o lado positivo. Então eu quero dar um bom dia, dizer que, vai ser, que é sempre um grande prazer estar aqui dialogando com vocês e sabendo que assim nós estamos dialogando com a nossa, com a nossa população, com as pessoas que assistem é, esse programa, né? Pessoas tão qualificadas.
0: E, e o que é interessante, Jefferson, só vou corrigir aqui, o Rodrigo já trouxe, é parte do município sofre apagão lá de mais de 12 horas em Barra. Mas o que é mais interessante, obrigado, Rodrigo, é que, assim, vira e mexe um ouvinte ou até um, um político ou um interessado no assunto Cláudio, você pode mandar aquele link daquela entrevista com o Jefferson, ou com fulano ou com Betano, eu tenho que procurar claro, evidente, com o maior prazer, com a maior satisfação, vou lá e mando o link na aula e a pessoa tem acesso, assiste acompanha tanto por imagens quanto por áudio, viva a tecnologia é, Bem eu estou ouvindo
1: você aí Cláudio, falando é. Da falta de energia elétrica, eu quero dizer que na minha casa, na semana ah. passada, eu fiquei 30 horas sem energia elétrica. Que isso! Né? E, e, de fato, a gente vê como a prestação de serviço da Enel é lamentável, mas não é só aqui não, né? É Para São Paulo ficar cinco dias sem energia elétrica, é uma das cidades mais importantes do mundo e da América Latina, é, de fato, há um descompromisso, né? o pior de tudo, do que talvez um monopólio... O é, um monopólio é o um monopólio privado, né? É que ele é, nos, nos cerceia, porque quando nós não temos né, esse poder da sociedade, é, com punições muito claras, mas é lamentável, né? O assistir é, pessoas ficarem 12 horas sem energia elétrica ontem, né? E, assim, é algo... Quando você tem uma criança pequena, você tem um pequeno negócio... Que, Depende, né? Hoje nós dependemos da energia elétrica. Então, assim, é lamentável. Né? Hoje a Enio presta um desserviço à sociedade.
0: É, se é que é possível, se é que é possível, pior do que os péssimos serviços que eles prestam, aqui no nosso caso, no centro, já falei cansei, e registro isso ao vivo, até como prova documental, dos imensos.. É, 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 aqueles piques de energia, mas assim, por, 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 por infinidade de, de horas, às vezes, por dias, fica aquela constância de pique, os aparelhos, por exemplo, no nosso caso, é, é, sofrem muito desgaste, mas pior do que isso, se é que é possível, pior do que isso, é só o silêncio e a inacessibilidade a Enel ainda é inacessível para o consumidor, você não consegue dialogar, com... você consegue fazer um pedido e receber uma resposta com um tempo depois, quando eles querem, mas dialogar, resolver um problema, fazer uma ligação, quando você liga, por exemplo, eu moro em Campos dos Goitacazes, é uma dificuldade para a pessoa saber onde é que é Campos, o que que é, um negócio extremamente absurdo, se é caso, já cansei de falar aqui, se é caso de polícia, esse desserviço que a Enel presta a gente deixa eu trazer o bom dia do Rodrigo que está lá também, a mãe dele mora em São João da Barra, ficou mais de 12 horas sem energia, foi parte do município pode até detalhar um pouco sobre sobre essa matéria para a gente começar logo essa entrevista com o Jefferson Rodrigo, bom dia, sempre muito bom e, e importante poder contar com sua presença aqui nessa bancada, meu caro Rodrigo Gonçalves seja bem-vindo
2: Bom dia, Cláudio. Um bom dia especial ao Jeff, também ao Beto, que está aí na técnica. Esse foi um prazer estar com vocês aqui no Folha no Ar. É, Mandar um abraço especial aí para o pessoal lá de São João da Barra, né, que amargou essa noite de transtornos. É, desde ontem, com aquela chuva forte que aconteceu, primeiro aqui em Campos, depois essa chuva acabou atingindo lá o município de São João da Barra. Segundo a concessionária, né, que, responsável pelo fornecimento de energia, que é a Enio, houve um, uma... É, Descarga né, é, que atingiu a subestação de Pontinha, né, eles falam que foi uma descarga atmosférica que atingiu e, e acabou ficando o equipamento, precisou ser trocado A previsão inicial era que a, a energia fosse restabelecida, né, ou seja, ela parou ontem por volta de três dias, na seria restabelecida hoje por volta de 6 horas, mas já às 5 horas da manhã já era possível ver né, a retomada do serviço. É, alguns transtornos foram registrados, principalmente por comerciantes né, daquela região de lá, e alguns chegaram até a perder mercadorias que precisavam, né, que não poderiam ficar sem o, o, o fornecimento da energia e é, a prefeitura, claro, também acionou a procuradoria do município para poder acompanhar a situação, né, ver de perto o que, que aconteceu né, por que, que demorou tanto também e ao longo do dia, na Folha 1, a gente vai estar atualizando né, todas as informações, né, com dizer, é, relatos né, de pessoas que foram prejudicadas diretamente e também ouvindo o município, né, que tem que se desdobrar lá para colocar transformadores em algumas unidades e alguns serviços justamente para não ter essa interrupção. Né? A gente entende que a, as questões é, da natureza, né, a questão do clima, às vezes, pode prejudicar mas né, é necessário que a gente sabe que falta por parte da da AN, muitas vezes uma estrutura maior até de emergência para atuar em casos como esse, né? Não pode uma parte, por exemplo, né? A, 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 a gente sabe com certeza que de degredo para lá, né? Pegando o globo está falando principalmente aquela região do litoral, todo mundo ficou sem energia, né? Então é uma uma fatia representar, é, representativa da do município de São João da Barra que ficou sem energia, né? Então é necessário, sim. É, que haja um acompanhamento, uma cobrança até para que em casos como esse, né, caso voltam, voltem a acontecer, a gente torce que não, mas que a solução seja mais rápida, né?
0: Perfeito, Rodrigo. Olha, eu fico muito eu, por conta de trabalhar com rádio há muitos anos, há muitos anos eu, eu fico acompanhando essa movimentação de é, incidência de descargas atmosféricas de raios, né? É, e, e assim, pra você tem uma ideia. A assim, ciência não conseguiu nem aproximar a capacidade de voltagem de um raio desse até hoje, é muito potente e eu entendo. A gente entende, acontece muito com a gente, já aconteceu recentemente, queima tudo, tudo bem. Mas assim, é que é que a Enel é, é tão, ela ela automaticamente já se descredenciou há muito tempo de receber qualquer tipo de perdão, sei lá, ou qualquer coisa assim. É, como diz aquele amiguinho seu lá, de anistia por parte da população, porque são tantos os erros, que quando acontece mais um, né, mesmo que seja alheia aí a, a vontade dela, né, o, o caso fortuito, mas vai tudo para conta desse péssimo serviço prestado. Bom, meu caro Jefferson Manhães, é, reitor do IFE, professor do IFE, e também pré-candidato a prefeito de Campos pelo PT. A pergunta tá aqui, tá em destaque aí na chamada do programa, como assumiu o IFE em 2016 e o entregará este ano em 2014? Por favor.
1: Olha, Cláudio, quero primeiro registrar que ter tido a oportunidade de ser reitor... desta instituição... foi a maior honraria que eu recebi... ao longo da minha vida profissional... É, eu sou ex-aluno dessa escola... e jamais imaginei... quando eu entrei lá em 1982... pela primeira vez... Né, é, que aquela escola... que eu fiquei encantado... Né, eu vinha do colégio Nossa Senhora Auxiliadora... minha formação salesiana e uma escola enorme, e eu cheguei no IFE, eh, no Campo Centro, na escola técnica, e comecei a dizer que a minha escola tinha uma piscina dentro de um ginásio, estou falando de um menino de 13 anos, 12 anos, quando eu entrei pela primeira vez na escola, e essa escola que me maravilhou, logo quando eu cheguei, ela sempre me encanta, me maravilha ao longo desse tempo. É, fui diretor, fui vice-diretor, fui coordenador, eu tenho 24 anos de gestão nessa instituição. Mas esses oito anos últimos, né, fui diretor aqui do Campo Centro por duas vezes, né, o maior campus, né, onde eu estudei, onde eu sou lotado como professor, mas ter sido reitor realmente foi a maior honraria que eu recebi, tive esse privilégio. É, assumi em 2016, em abril de 2016, um mês e meio depois, uma... Uma, uma rede federal que estava se expandindo crescendo é, criando novas unidades é, com muitas expectativas e um mês e meio depois, e eu estava lá no Ministério da Educação no dia anterior a presidente Dilma Rousseff ela é impedida de continuar exercendo o seu mandato legitimamente eleito, eleita né, é, é, pela população brasileira e tudo mudou na perspectiva da relação nossa, do financiamento da Educação Pública Federal. Passamos os tempos mais difíceis dos últimos 30 anos, piorando ao longo do tempo. É... Mas eu sempre dizia que eu fui preparado para esse momento. né A escola me preparou para esse momento, preparou aqueles que estavam ao meu lado, que eu quero aqui registrar o meu maior orgulho de pessoas que ah, se dedicaram. né Porque o reitor recebe, às vezes as honrarias, né, o reconhecimento, mas é o trabalho dos nossos colegas gestores, da minha equipe, da equipe dos nossos campi, do nosso instituto, dos nossos colegas professoras e professores, os colegas servidores, né, os estudantes que são o sentido da nossa, da nossa existência, que tanto nos encantam, que sonham em estar nessa escola, e eu sempre eh, faço a formatura, muitas vezes... Uh, que, uh, de maneira antecipada que eu, e aí eu posso ter um diálogo maior com os estudantes e é um grande orgulho que as pessoas têm de estar nessa instituição e é um, e é um orgulho para a nossa cidade né? porque Campos é um dos poucos municípios no Brasil que tem duas unidades na verdade tem quatro unidades é, duas de ensino né? o nosso Campo Centro que é um dos maiores do Brasil está entre os onze maiores do Brasil é, o, o Campus Guarus, né, na região é, densamente povoada, com, tantas, com tantos desafios e fragilidades sociais, um polo de inovação tecnológica, uma referência no Brasil e reconhecido no mundo. Né? É, e a nossa reitoria e o centro administrativos. Olha, eu digo só a capital que tem isso, tá? só algumas capitais têm isso. Então, o Campus. É, tem esse privilégio de ter essa potência que dialoga com o território, que dialoga com as outras potências que nós temos aqui, é, de ensino e de todas as demais áreas. Então, assim, é, eu peguei o tempo mais difícil dos últimos 30 anos, mas eu olho para trás com orgulho. Não me envergonho de nada... E isso é muito importante. Eu me lembro que o Cortella falava isso na época da pandemia. Espero que ao final desta pandemia, ao olhar para trás, nós não, sentimos, é, é, não, não, que nós não sintamos vergonha do que fizemos ou que nos omitimos. Então, não só pegamos governos muito difíceis. Eu tive sete ministros da educação ao longo desse tempo, sete secretários de educação é, profissional, é, e teve uma pandemia a pandemia que nenhum de nós tínhamos referências de como lidar com essa realidade, achávamos que era 15 dias e isso se tornou dois anos com escolas fechadas mas com atividades educacionais, buscando caminhos de manter o vínculo com os nossos estudantes, buscando caminhos de manter os nossos estudantes. Nós temos A maior parte dos nossos estudantes tem renda per capita familiar com menos de um salário mínimo e meio. Então, é, empregos sendo perdidos, renda sendo perdida, estudantes deixando de estar... É, no espaço, da, da, no contato com a gente, porque precisou trabalhar, buscar... não tra buscar uma renda para a sua família. Então, assim, foi um tempo muito difícil, né? E com um governo que ajudou a piorar a situação, né? Porque eu aprendi, se você não puder ajudar, não atrapalha. Mas é um governo que atrapalhou, que boicotou a vacina, que boicotou a ciência, que fez de tudo, de tudo para dar errado... É, o momento que nós estávamos vivendo, em nome de um suposto é, enfim, é, desenvolvimento, crescimento econômico, manutenção dos empregos, ele destruiu. Né, hoje, pelas médias internacionais, nós tivemos provavelmente mais de 300 mil mortes, para além da média internacional. É, o que mostra um, um, uma, uma, uma referência muito ruim que nós tivemos antes testemunho. Hoje nós temos gravíssimos problemas de vacinação aqui no Brasil, depois de ter sido a referência mundial. As pessoas hoje estão desconfiando né, da ciência. Um médico fala, já não tem. Ele prefere olhar um youtuber, né, uma mensagem no WhatsApp intencionalmente lesiva à sociedade e eu prefiro escutar é, o meu vizinho né, com seu senso comum metade dos brasileiros adultos, infelizmente, não tem a formação do ensino médio né, mas eu prefiro do que um doutor de Harvard, um doutor é, hoje é, é, criou-se uma horizontalidade letal para a sociedade onde a opinião é importante, mais importante do que qualquer é, 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 questão. Então, assim, eu, nós passamos momentos difíceis, é, mas nesse tempo, o Instituto Federal Fluminense, com toda a competência, com toda a criatividade de nossas comunidades, de nossos gestores, nós continuamos avançando, chegando àqueles que precisavam não tínhamos financiamento do governo, então aprendemos a buscar emendas parlamentares. No nosso mandato, quase 50 milhões de reais de emendas parlamentares, que permitiu, então, continuar construindo os espaços acadêmicos, os, es os laboratórios, os espaços. Conseguimos, olha, nós recebemos um elogio, na semana passada, desculpa, essa semana do Ministério da Educação, que o nosso Instituto, o Instituto Federal Fluminense, foi o Instituto que tem o melhor índice de refeitórios é, do Estado do Rio de Janeiro das instituições federais. Por que, que eu estou falando isso? Porque o Ministro da Educação, ele colocou no PAC, o Governo Federal, é, a educação está no PAC e o item é garantir um restaurante, porque assistência, alimentação para o estudante é muito importante, tanto a mobilidade urbana quanto a alimentação. Né? Porque os meninos chegam aqui sem tomar café da manhã, aqui chegam sem. O, o trabalhador chega à noite sem se alimentar. Então, como é que você aprende com fome? Né? Então, isso é muito importante. Então, o ministro fez um levantamento no Brasil de todos os campos dos nossos institutos que não tem um restaurante. E o Instituto Federal Fluminense, no Rio de Janeiro, é aquele que menos vai receber verba para montar restaurante, porque todos os nossos campos têm. É, então vejam, eles nos dizem: olha, eu quero. Nós vamos receber um, vai ser uma a, a, apenas para Cambuci. Né? Nós temos hoje, mas nós precisamos de um novo, porque nós conseguimos não do governo federal, nós conseguimos da bancada federal, que nos ajudou e conseguimos construir em todos os campos pelo menos uma quadra, pelo menos um restaurante, pelo menos um auditório. Eu entrego o Instituto Federal Fluminense hoje com todas as nossas unidades estruturadas com aquilo que a gente chama do mínimo para ser uma escola. Tem que ter esporte, tem que ter cultura, tem que ter apoio ao estudante, alimentação, tem que ter pesquisa, tem que ter extensão e tem que ter laboratórios né, é, muito bem equipados esta parte dos laboratórios muito bem equipados, que é sempre um desafio, porque nós não, não, não tínhamos recursos para poder continuar atualizando. Então, esse é o maior desafio nosso. Mas entregamos uma escola preparada. Todas as obras que estavam paralisadas, todas, e foram quase dez, nós entregamos todas. A última, agora, foi o entorno ali de Guaruz, no nosso campus Guaruz, o nosso campus Cabo Frio, mas nós entregamos não só as obras realizadas, mas aquelas que estão em realização, e tem mais aí de umas dezena de, 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 de obras acontecendo, com os recursos todos empenhados. Então, a nova gestão do Instituto, que a gente celebra os processos democráticos, a escolha da nossa comunidade, o projeto de futuro que foi o vencedor, aquele... isso nos, nos orgulha, porque a gente consegue mesmo em tempos muito difíceis, tivemos a capacidade de buscar respostas novas. O Instituto Federal nunca teve uma relação parlamentar de emendas, nunca teve. Talvez até pela qualidade da política aqui na região, que a gente sabe que quando você é, abre esse espaço, vem sempre as cobranças, vem sempre pedidos, né? talvez por isso Historicamente, a Escola Técnica, o, o, o CEFET, né, e o Instituto Federal não tinha essa prática de uma relação parlamentar. E nós criamos, então, logo o primeiro ato meu, criamos uma diretoria de relações institucionais, o professor Fernando Ferrara, e aí nós começamos a fazer todo um trabalho de relação lá em Brasília, que não era da nossa cultura, né, mas que nós fomos obrigados a fazer e com muito êxito. Então, conseguimos não só emendas, mas conseguimos levar para os parlamentares a riqueza que é a educação profissional e tecnológica, e eles defendiam essa, a nossa educação lá no, no Congresso Nacional. Então, mesmo em tempos muito difíceis, com muitos ataques, né, havia um movimento dentro, feito nacionalmente por nós, reitores, é, é, para que os representantes da população defendessem a escola, a escola pública, que dá oportunidade. Então, eu, nós conseguimos fazer... É, eu entrego uma instituição com sete mestrados, com um doutorado. Eu sou do tempo, como estudante no, 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 na escola técnica, que tinha cinco cursos técnicos. Hoje, só no Campo Centro, nós temos mais de 40 né? É, graduação, entregamos mais engenharias, mais licenciaturas, mais técnicos, aqueles campi que não tinham o turno da noite, né? a maior parte deles hoje, é salvo engano, talvez o, o, o Cambuci, que é agrícola, mas todos eles também com atividade noturna, porque é essa que atinge o trabalhador, a trabalhadora, o jovem que... Que está o dia todo aí tendo que, que batalhar para sobreviver, então é o espaço da noite. Então, é, tamos, vamos inaugurar agora o campus Itaboraí, está funcionando assim, mas vai ser um campo das energias, que aponta para o futuro, com uma engenharia curricular focada no trabalhador. Então, assim, eu, eu acho que são inúmeros o primeiro curso superior na área de saúde, aqui da nossa região, público que é o curso superior de enfermagem aqui no Campus Guarulhos que muito nos orgulha. Né? Quantas meninas e meninos sonham em ser um profissional do ensino superior, da área médica, né? da área de saúde, né? mas não tem como pagar 10 mil reais, 12 mil reais numa faculdade de medicina. Então, é, são alijados praticamente é, do processo de, 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 de estar é, construindo os seus sonhos. Então, tem um curso superior de enfermagem aqui. Quantas oportunidades nós vamos inaugurar agora um dos laboratórios mais sofisticados da área de saúde aqui, é, é, naturalmente na área, que são aqueles, é, 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 é o laboratório de é, é, realidade simulada, onde você tem aqueles bonecos robôs é, e que simulam situações que não precisa fazer a intervenção humana nesse primeiro momento. Então, é, situações de emergência, em que os profissionais, que os nossos estudantes vão estar ali envolvidos e se preparando melhor para atender melhor a população, com ética, com verdade. Então, assim, eu, tô, eu sou muito orgulhoso é, de ter tido a oportunidade, ao lado de tantos colegas, é, me envolvido frontalmente, para defender a educação profissional e tecnológica, para para fortalecer a educação profissional e tecnológica e hoje voltamos a um, a um governo que vai anunciar agora sem novas unidades né, na próxima semana, sem novos campos. Isso é isso é uma alegria, né? A gente vê quantos deputados, governadores, eh, comunidades, vereadores, prefeitos se organizando no Brasil inteiro para ter o privilégio de ter, eu falo, infelizmente é um privilégio, são 5.400 municípios ou mais aqui no Brasil, e apenas 580, 590 tem. E Campos tem uma unidade. Campos tem, como eu falei, nós temos quatro unidades em Campos. Nós temos quatro Muito unidades bom. da Rede Federal em Campos. Eu acho que só poucas capitais têm esse número. Só um, é um, e a terra de Nilo Peçanha, a terra daquele que... É, é, que, 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 que constituiu né? Eu não sei se vocês sabem o Nilo Peçanha eh, foram 19 escolas que foram elaboradas aí em 1909 depois ele, ele terminou o mandato e, e foi fazer uma viagem para a Europa com a esposa e no, teu, no, no retorno ele disse que se ele soubesse se tivesse feito essa viagem antes ele não construía 19 escolas ele construía 200 escolas porque ele passou provavelmente pela Suíça né, onde hoje 70% da população adulta passou por uma escola técnica passou por uma escola profissional no Brasil são 11 é, então oh, oh, é Jeff. por isso uhum. enfim, é um orgulho estar uhum. tá aqui é, terminando esse ciclo muito, lógico que a gente teve falhas natural uhum. uhum. mas os, as coisas uhum. positivas são muito mais é, com certeza foram muito maiores uhum e reconhecidas pela pela pelas pessoas pela comunidade eu eu fiz o meu o, o meu trabalho eh, da melhor maneira que pude com todos os meus limites mas Sim, acho que perfeito. avançamos muito
0: perfeito sintetizar desculpa Estêvão bom, é. é, bom dia em primeiro lugar
3: é, só para acabar com o primeiro bloco está é, falando você está falando ele falou é, longamente sobre como você pegou e como você deixou, né, é, eu entrei atrasado, eu não sei se você chegou a falar da sua experiência como antes de reitor, os oito anos como reitor, como diretor do Campus Campo Centro, mas é, eu queria te perguntar o seguinte, para fechar esse bloco, é, em, em, quase todo mundo que você conversa do IF, é, tem essa elogio da sua gestão, né? é uma coisa assim se houver aluno, professor, servidor e em campos é difícil você não, não, não ter relação pessoal com, com, com eles, né os três pessoas nessas três categorias e no entanto é, apesar da eleição do, do Carlos Boiná do seu grupo político interno do IFE é, para o Campos Campo Centro, que então é o mais importante você você o corpo, o, a, o reitor eleito, ele foi da oposição, professor Vitor Saraiva, que era diretor do campus Cabo Frio. Aqui você.. A visão retrospectiva é a única que não falha, né? Você é capaz de enxergar erros que você no momento não vê. É, e que você acha que o seu grupo político interno é, errou é, para propiciar a eleição de um candidato da oposição para a reitoria Olha, é porque eu acho que
1: talvez uh, quando a gente fala assim parece que nós estamos falando de um universo de uma candidatura que se colocou completamente contrária à gestão o professor Vitor é diretor de Cabo Frio e foi sempre um parceiro ao longo de todo esse tempo da equipe de gestão mais ampla uh, e temos uma relação não só pessoal mas de gestão muito próxima é, e eu tentei muito né, fazer com que a gente tivesse uma única candidatura, é, o que não foi possível, né, porque a gente não compreende. Né, a, o único momento que houve um, um não entendimento com relação a encaminhamentos futuros, um desse foi na questão é, 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 da discussão de quem representaria né, esse segundo movimento. Então, é, não, não, não foi. Tanto é que todas as pessoas que, que compõem a nova gestão, eh, dialogam, são, foram sempre partes da, 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 das nossas gestões. São, eh, foram diretores, foram pessoas muito próximas, algumas eh, vão continuar. Então, assim, não é uma perspectiva norte-sul, né? mas a, a candidatura do professor Vitor apresentou elementos eh, que a comunidade, na média geral, eh, compreendeu que ele representaria melhor essa disputa. Então, eu muito sinceramente não 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 vejo como a, a, a talvez simbolicamente eu estou falando o nome, oposição que mostra um projeto alternativo completamente diferente, com outros vetores, com outros valores, né, com outras prioridades, né, não. Uh, o que foi, sim, é um, é, um, é um gestor que se colocou... Eu apoiei o professor é, é, Carlos Arthur porque entendia que neste momento histórico ele poderia contribuir mais porque ele já foi pró-reitor, já foi do Ministério da Educação, uma série de outros, uma trajetória que o permitiria, do meu ponto de vista, numa perspectiva de rede nacional, continuar ampliando o nosso debate... Tanto é que o professor Vitor sempre foi, né, na, na nossa relação, uma das pessoas que eu nunca tive dúvida que seria reitor dessa instituição. É, o, que, o que não houve o, o entendimento foi desse time. Né? E, então, eu estou aqui torcendo muito, sabe, Aluzinho? Estou fazendo um papel, junto com a equipe nossa, é, de transição, extremamente harmônica, extremamente democrática... Uh, com, uh, eu estou indo já fui duas vezes com o professor Vitor Brasília, fazer aquilo que o professor Luiz fez comigo né? uh, eu já foi na reunião com os reitores fiz lá toda uma apresentação os pontos de contatos no Ministério da Educação no Governo Federal para que a gente não tenha qualquer dificuldade nos encaminhamentos da nossa instituição e nós temos que entender que quem escolhe né? o meu entendimento é um, e eu faço essa defesa, mas no final das contas, é a nossa comunidade que ela olha é, para as candidaturas e, não, é, e percebe, olha, eu acho que com esta candidatura, é este como reitor, né, vai talvez ter Uh, representar melhor os meus anseios. Então, se assim, não me parece que foi uma avaliação, até porque a grande crítica não tinha, assim, olha, a escola agora está indo para um caminho errado, a escola está indo eh, outras coisas, eu penso completamente diferente, nós temos que fazer, eh, acho que a instituição não está cumprindo com o seu papel. Não foi nada disso, o debate eleitoral não, não foi nesse campo. Foi de ajustes naturais que qualquer nova gestão mesmo se fosse do professor Carlos Arthur teria que implementar. Eu brinco sempre dizendo que nós gestores, eu, eu, eu uso a metáfora do calo e o sapato. Né? Então, às vezes, quando eu entrei e eu coloquei o sapato novo, né? eu sou a gestão nova, o calo que talvez é, passou a me incomodar. E com o tempo, é, alguns eu consegui consertar, e outros eu me acostumei, o meu sapato se adequou àquele calo, aí quando entra um novo sapato, alguns calos que já não mais me incomodavam a nossa gestão, é, passou, é, vai, ser, é, é, vai ser dado mais atenção com novos colegas, com uma novas perspectivas, com novas respostas de maneira criativa. Então, eu acho que é muito saudável que nós não, não compreendemos aqui dentro do Instituto que houve... Oh, agora é um outro grupo político que vai estar aqui. Não, até porque, é, dentro da nossa escola, e eu sou muito orgulhoso disso, eu entrego uma, uma instituição pacificada. A Folha da Manhã foi testemunha do que aconteceu em 2011 nesse Instituto. Né? Polícia Federal dentro do instituto, Polícia Federal não por questões de corrupção, é muito bom dizer isso, mas por questões eleitorais, né? E, e hoje eu entrego uma instituição em que jamais, e por isso eu me orgulho, nunca usei do meu cargo para prejudicar alguém porque era, pensava diferente, coisa que eu sofri pessoalmente. Nunca fiz uma ação institucional de transferência de colega para um setor ou para o outro porque ele não tinha votado na gente. Nós rompemos o ciclo de olhar para trás de maneira vingativa. A gente olha para frente. Aí eu estou falando com os colegas o seguinte, olha, nós somos pedagógicos para criar uma outra pauta nesse instituto, mais republicana, com editais, para que as pessoas possam ser avaliadas pelo seu mérito, pelo seu, seu compromisso com a instituição. E vamos entregar um ciclo de gestão, como também nunca se entregou dessa maneira de uma transição honesta, democrática, republicana... dialogada... né porque o que a gente vê nas prefeituras... o que a gente vê no Estado... é isso... né eu não vou à posse... eu boicoto as informações... eu me lembro aqui na mudança do Estado do Rio de Janeiro... quando saiu do garotinho para Benedita da Silva... Quantos boicotes aconteceram em São Francisco, aqui, quando houve é, transição, na nossa própria cidade, quando mudou é, da prefeita Rosinha para o Rafael, e provavelmente eu não tenho essas informações, eu me lembro por causa das notícias, mas também do Rafael para a questão é, é, do, 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 do Vladimir Garotinho. Então, assim, o que a gente vê, normalmente, são boicotes, são não diálogos, são não passar informações... É, e o que a gente vem fazer no Instituto é pedagógico, pedagógico quando nós entramos, pedagógico quando nós saímos, né? é pedagógico no sentido de dizer o seguinte, é assim que se faz, assim que se faz. É, pode ser oposição, pode ser pensar diferente, mas se de fato o Instituto Federal é a coisa mais importante para todos nós como servidores públicos, nós temos que fazer é uma transição honesta com todas as informações, porque o aluno não pode ser prejudicado, o servidor não pode ser prejudicado e a sociedade não pode ser prejudicada. São meio bilhão de reais que a sociedade coloca na nossa instituição todo ano. Né? Isso tem que ser cuidado com muito zelo, com muito respeito. São vidas, são sonhos. Então, assim eu tenho muita tranquilidade porque a gente está mostrando de maneira pedagógica e aqui eu compreendo as dinâmicas de cada... De cada, de cada é, agremiação política, grupos políticos, mas no nosso instituto nós estamos mostrando quando se trata da coisa pública, tem que se tratar de maneira republicana, impessoal. Né? Lógico que eu tenho as minhas, minhas vaidades, meus limites né? como pessoa, né? mas eu tenho que superar. Né? Quem tem que falar mais alto é o reitor, quem tem que falar mais alto é o diretor, quem tem que falar mais alto é o meu papel público, que a sociedade me confiou. Então eu estou muito tranquilo porque a eleição foi pedagógica a transição está sendo pedagógica a nossa entrada foi pedagógica a nossa gestão foi pedagógica porque nós somos escola e escola tem que ser diferente né? e que a gente ilumine as outras experiências porque não é isso que a gente vê normalmente não significa que não tem. eu vou dar um exemplo de um, hum. de um bom exemplo na política foi quando o Haddad fez a transição da prefeitura de São Paulo para o, o Dória Aí sim, inclusive... Então assim, Aí você vê, é uma transição ética, uma transição de pessoas com valores. Eu me espelho muito nessas boas experiências e tento pegar as experiências ruins de boicote. Eu me lembro, o pessoal coloca vírus no computador, tira motor de carro, é, boicota a coisas, coisas medíocres, menores. Quanto a gente assiste aqui nas prefeituras, não é aqui de campos, de maneira geral. Né? O que eu puder fazer para para boicotar a próxima gestão para dar errado, eu vou torcer para que dê errado é, para que eu possa voltar né? e aqui a gente está cons tentando construir né, é, um, um modelo que possa
0: iluminar nós somos bom, públicos isso é bom, o Jefferson são 8 horas e 5 minutos e claro, devido a muito conteúdo é evidente que você tem aí esse, é, é, essa é, não é demora, mas é um pouco mais longo esse discurso e necessário só que a gente vai fazer um intervalo precisamos virar a chave agora para falar de política e claro, quanto mais a gente puder otimizar essas respostas suas, vai ser interessante vamos falar sobre muitos, muitos temas ainda, então vamos né, aproveitar esse, esse tempo com você. Esse é o mais difícil é, eu, eu, a, mas eu vou me esforçar. Mas hoje eu acho que você está igual o Fluminense está levando a medalha vamos ver, até o final, vamos aguardar para ver <risos> bom, com a bancada completa Luiz Abreu Barbosa com o Rodrigo Gonçalves e o nosso convidado Jefferson Manhãs e o claro, evidentemente o principal, você que está aí nos acompanhando pelo rádio e aqui pelas redes sociais também, nosso carinho e gratidão a gente faz uma pausa rápida é bem rápido, a gente volta logo a seguir com o Folha no Ar que tem o oferecimento de Coagro Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Estamos conversando com o Jefferson Manhães de Azevedo, professor e reitor do IFE Campos e pré-candidato a prefeito de Campos pelo PT. Eu chamo o Aloysio Abreu Barbosa para fazer a gentileza de abrir esse bloco aí, por favor, Aloysio. É,
3: Primeiro, você falou, Nogueira, que, que, que hoje não deve
0: chover, não, né? Não, não, segundo o Instituto Nacional, tem chuva, mas não temporal.
3: Tem é que chu... Eu acho, deve, acho que deve chover hoje sim, porque hoje o Maurício Batista conseguiu chegar na frente do Sebastiano uhum. aqui. É, aquela então, re... a... É porque o Mãe tava sem luz lá, coitado. É a chuva. Então, acho que hoje deve chover. O <risos> Maurício hoje chegou, chegou primeiro. Eu chegou, primeiro que ela, chegou primeiro porque ela ainda sair estava sem energia, Luiz. Sim, mas uh, fato, chegou primeiro, então é, como o Maurício tem, to, tem, tem tomado aí, um 7x1 de Dona Sebastiana aqui pela pelo uh, ouvinte mais, telespectador mais assíduo do programa hoje eu preciso, preciso admitir que o Maurício fez um 1 dos 7 do Brasil, né? Marcou hoje, chegou antes. Temos também aqui o André Samuel Antônio Olá, boa tarde, ligado de Moçambique, obrigado aí pela audiência, é... Moçambique, país africano de língua, de língua portuguesa, é... já fim, é... É... vamos lá, é... o presidente Lula tem dado muitas declarações é, consideradas polêmicas, né? consideradas não, declarações polêmicas. É, até pelo nível de reação que geraram é, claramente elas foram polêmicas e muitas delas é, também consideradas pe pelos analistas como evitáveis né é, a que causou maior, maior ruído agora não foi a única, mas que causou maior ruído recentemente foi ele, falou de gente de Moçambique da África ele também no continente africano em Addis Abeba, capital da Etiópia é, denunciando os crimes de guerra cometido, cometidos por Israel é, na faixa de Gaza em resp uma resposta desproporcional aos crimes de guerra praticados pelo Hamas no passado é, comparou aquilo é, com o que Hitler fez com os judeus Isso gerou de, é, é, eu, 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 me, eu me lembro que quando eu, olhei, eu, vi, eu, vi, eu vi a declaração ouvi ao vivo não sei se vocês vão notar, e quem notou eu peço que reveja o vídeo tem dois jornalistas estrangeiros que estão com ponto, ou seja eles estão com tradução, eles não falam português a esquerda Lula está no púlpito eles estão aqui à esquerda é, e eles quando o Lula fala aqui ou dá aquele delay da tradução quando chega eles claramente olham um para o outro assim espantados com aquilo marcou muito isso e depois houve a repercussão que houve, logicamente que o governo Netanyahu <coughs> é um governo que se associou à extrema-direita e, a, e, a, e ao fundalismo religioso judeu para poder fazer maior no parlamento, a democracia parlamentarista, né? então ele sempre foi da direita secular, ele se aproximou mais da extrema-direita. É a sexta vez que é a Premier Israel. Né? Se aproximou da extrema-direita de grupos fundamentalistas religiosos, partidos fundamentalistas religiosos, e esse governo dele agora tem se sentido muito marcado por isso. Mas é um político hábil, aproveitou isso, respondeu a Lula no mesmo dia, no, foi no domingo retrasado, e a partir daí o seu, o seu chanceler, o seu ministro das relações exteriores, Israel Katz, é, passou a fazer é, provocações a Lula e respostas, cobrando pedido de desculpas, isso já a partir de segunda... na segunda-feira seguinte... É, onde ele marca Lula... ele marca Lula no, 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 no X-Twitter... Né, e escreve não em hebraico e não em inglês... mas em português... É, houve várias manifestações da, 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 da comunidade judaica... inclusive de lideranças progressistas... como o está Milton Bonder... em São Paulo, Rabino... É, que votou em Lula... É, enfim, várias declarações de, de repúdio, é, e, e afetou as relações do Brasil com Israel, que sempre foram, foram muito boas. Você falou é, é, do ex-presidente do, do, do Júnior Pessanha, um pouco depois veio Oswaldo Aranha, né? nos, anos, nos anos 40 e 50. Sempre foram muito boas, desde que Oswaldo Aranha assinou a criação do Estado de Israel como presidente da ONU em, em 48 é, como é que você vê isso?
1: É, Aluizinho, eu quero dizer que... eu quero ressaltar as atitudes corajosas do presidente Lula... frente a essa carnificina... com amontoados de crimes de guerra... de uma relação desigual... onde ontem nós testemunhamos... Pessoas sendo assassinadas no desespero da fome. 30 mil pessoas mortas, assassinadas, um milhão de pessoas deslocadas, tudo isso crime de guerra. Quero dizer, crime de guerra. Pegar qualquer critério internacional, isso é caracterizado como genocídio. Caracterizado como genocídio. Porque é desproporcional, porque genocídio é, tem, tem. O Tratado Internacional ele, ele diz o que é o genocídio. Mas, infelizmente, nós estamos, e, 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 e é, num tempo que o mais importante é a disputa política, especialmente a repercussão aqui no Brasil, que provavelmente não foi a mesma no mundo inteiro, na mesma intensidade. É muito triste ouvir de um ex-embaixador brasileiro em Washington que a economia americana nunca foi tão bem nos últimos 3, 4 anos por causa da guerra, guerra na Ucrânia, guerra agora em Gaza, porque vende armamento, pega dinheiro do tesouro americano, do tesouro europeu e passa para as empresas que têm só interesse em vender armas. Isso está sendo denunciado. Gustavo Petro, ontem, presidente da Colômbia, fez uma manifestação também dura, agora, ontem, e é preciso chamar a atenção da humanidade que o que está acontecendo é de uma crueldade, é de uma desumanidade. E, e se não frear esse governo extremista de Israel, a gente não tem ideia, porque para alguns, ontem, ontem, o ministro de, de segurança interna de Israel, ele falou que ele, ele sempre defendeu que os palestinos não devem receber ajuda humanitária básica. Enquanto não houver a devolução dos sequestradores. Eles não se importam para essas Esse, pessoas,
0: né? Essa para essas de
1: pessoas. devolução dos o, reféns. O... Pal... Hã? Enquanto não houver a devolução dos reféns, correto? Isso, exato. Para eles, os palestinos são bichos, são pessoas, são, não são seres humanos. E nós tivemos. É, e, 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 então, assim, agora, lógico que tocar em determinadas feridas é, históricas, como o que aconteceu lá é, 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 pelo nazismo, que inclusive esses que defendem, né, o governo, o governo de Israel, é, lembrar, não é o povo de Israel, não é o povo judeu que inclusive, a, acho que a maioria não está nem lá em Israel, está no mundo, né, diferente de um governo que tem que ser denunciado. Então, quando você... É, você nós tivemos um, um, um genocídio é, de proporções do holocausto... também na África. É, com mais de 10 milhões de congoleses que foram assassinados. Então, assim, nós temos traumas na história da humanidade muito fortes... que eu acho que eles não devem ser usados e tocados... e, e sempre quando tocar tem que ser de uma maneira com muito cuidado. Mas compreendo que às vezes... E, e eu olhei o discurso, na verdade, e eu, eu sou uma pessoa que faço muitos discursos de improviso, e às vezes quando a gente fala alguma coisa, e às vezes chama atenção, e eu percebi que o, que o presidente Lula, quando ele, ele, ele menciona, dizendo que o que está acontecendo em Gaza é, isso, é de uma dor enorme, que isso é, historicamente... Aí provavelmente, eu tô, estou tô aqui tentando provavelmente... Né? ele lembrou, não, mas o holocausto foi alguma coisa que aconteceu, foi muito forte e ele cita isso e né? eu estou falando de quem fala de improviso esse é um problema agora, a fala do presidente é importante? É mas diminuir a coragem a denúncia, a necessária denúncia que o mundo precisa ter e boa parte das lideranças mundiais apoiam a postura do presidente Lula apoiam inclusive no G20 aqui, que aconteceu semana passada, é vários países solidários, é lógico que isso é, é inadequado você comentar, mas longe, longe, eu ver cristão, cristão, que se diz cristão, é, defendendo o governo de Israel, pelo amor de Deus, isso é de uma, é de uma desumanidade, não tem, não tem referências, porque a gente não pode comparar é, dramas históricos e dores tão, tão avassaladoras então assim, é, não se deve falar do holocausto e, e nessas comparações, porque nós não podemos comparar as coisas né? é, então assim, eu acho que o presidente Lula está sendo muito corajoso muito corajoso, inclusive agora, ontem, 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 frontalmente com relação ao Netanyahu frontalmente com relação a ele, e dentro de Israel ele não tem ele não tem o apoio mais, né? e ele está tentando como todo extremista né, de usar o que está acontecendo lá para tamponar os esquemas de corrupção que ele está vivendo lá, é, é, de mudança que ele queria fazer no Supremo Tribunal lá de Israel para ele poder se perpetuar no poder e não ser punido por corrupção. Então, ele esconde, em nome disso, ele usa o temor, o medo, é, 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 equívocos históricos para poder se justificar. Eles estão fazendo um extermínio de pessoas lá em Gaza isso, e não é agora isso é a fotografia agora o vídeo é muito ruim são 15, 20, 30 anos né? eu vi uma, um documentário na, na, na Rede Globo né, falando no Globo, na Globo News é, mostrando a juventude de, 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 da Palestina os jovens todos parados nas ruas... Olhando para o além... Porque não tem oportunidade de emprego... Não tem perspectiva de vida... Imagina o que acontece... Com as pessoas que não tem futuro... E o futuro deles... né e, e mais... e mais É bom lembrar... Que o Hamas foi muito interessante... Para o governo extremista de Israel por um tempo... Para boicotar o governo palestino... A autoridade palestina... Então uma área está com o Hamas incentivado por baixo dos panos, porque era interessante para minar o outro lado da autoridade palestina, porque esses extremistas mataram aqueles que queriam a paz. Nós tivemos assassinato em Israel, né, é, prêmio nobre de Israel, assassinado porque queria a paz. Então eu quero que seja reconhecido o, 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 o Estado palestino, desculpa, de Israel, mas eu não reconheço o outro. Então, assim, eu acho que... É, é muito desproporcional muito desproporcional a, a narrativa que é do jogo político mais perverso que a gente está vivendo hoje, da polarização no Brasil e no mundo né? é, diante do que nós estamos vivendo eu, 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 na educação tem três características muito importantes que a gente tem que desenvolver nos alunos a curiosidade a criatividade e a empatia o governo de Israel extremista não tem empatia pelo povo palestino, inclusive acusa o povo palestino de ter eleito o Hamas, como se é, como chegasse para o pessoal aqui da, da, da Cidade de Deus e dissesse assim, olha, meus amigos, é, o problema da milícia aí que está aí, ou do tráfico de droga, para matar, eu vou matar todo mundo da Cidade de Deus, que vocês compactuam, porque tem uma milícia aí e vocês compactuam. O um cidadão comum, um jovem, um senhor, uma senhora, como é que ele vai, é, ele vai se colocar frente né, a, a, um, a, um, a um grupo terrorista? Né? E o Estado de Israel é um Estado que também tem características terroristas. E é muito ruim, porque eu estou matando indiscriminadamente. Isso é crime de guerra. Vários crimes de guerra estão em curso e isso precisa continuar sendo denunciado. E isso é completamente desproporcional por uma fala que é, lembra... Porque não está escrito. Se tivesse escrito, aí sim é grave. Porque quando a gente fala a gente percorre uma rede neural no nosso pensamento. Quando a gente escreve, é uma outra. Tanto é que você, às vezes, pensa num discurso, mas quando você vai escrever, você vai para um outro caminho. Porque você pensou, amadureceu, porque as estruturas são diferentes é, é, na nossa relação de construção de conhecimento. Então, a, 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 o que o, o presidente, de maneira desnecessária, de maneira que provavelmente... É, ele vai tomar muito cuidado numa próxima vez mas não foi proposital ele não estava com aquilo construído ele lembrou que, que ele estava falando de Gaza mas também o povo judeu sofreu algo muito grave na sua história então ele puxa isso mas a fala é isso, né? Agora, as pessoas não estão preocupadas com isso, estão preocupadas com a disputa política, com a narrativa, nós estamos no tempo não dos fatos, no tempo da interpretação dos fatos, da narrativa dos fatos, sem compromisso nenhum. Então, Lula é muito corajoso em ser um líder mundial que fala de frente, sem medo e continua dizendo. E agora vários vão acompanhá-lo. Vários vão acompanhá-lo. Né? Especialmente depois de ontem. A ONU já condenou... E o mundo inteiro está condenando. Então, é, é o jogo político que se coloca desproporcional. Desproporcional. O que está acontecendo em Gaza hoje, uma carnificina, uma desumanidade tem que parar. Não é assim. Não é assim que a gente faz aqui no Rio de Janeiro, que você entra numa comunidade e mata 30, 40, tem um monte de gente que celebra. Nós tivemos um governador impeachment que ajoelhou na ponte Rio de Niterói. Eu estava lá preso no trânsito nesse dia, que gelou na cabecinha, porque é assim, porque são não pessoas, mas ninguém olha a história de como se constitui essa sociedade tão desigual, onde os bilionários do mundo ficaram ricos nos últimos três anos, os cinco maiores bilionários dobraram a sua, a sua fortuna e 60% da humanidade ficou mais pobre. Né? Isso que aconteceu agora de 2020 para cá. Nós vamos ter o primeiro trilionário daqui a dez anos, provavelmente o Musk, né? e vamos levar 230 anos para começar a diminuir a pobreza. Esse mundo desigual, esse mundo sem oportunidades é que gera essas estruturas de raiva e se forem alimentadas pelos líderes, pior ainda. Então, Lula é corajoso em fazer essa denúncia e eu me sinto muito contemplado como um brasileiro que não se envergonha de fazer a sua denúncia frente ao que está acontecendo. Estão matando crianças. Se isso não sensibiliza os nossos irmãos... É, me desculpa é, não, a, a empatia humana acabou é cada um para si e, e a vida vai ser muito pior
3: é, é bom lembrar também que Ramaz matou crianças também né? no, no, é uma história sensata assim, é. lógico na, na guerra, guerra. É, um é um grupo
1: terrorista é um grupo terrorista mas assim como Al-Qaeda que foi batou, conveniente batou para os Estados
3: Unidos matou né? criança que é nada vivo Ramaz uma coisa não justifica a outra, mas... Lógico, lógico. Não, não
1: justifica. E isso, isso é tipificado como crime de guerra. Eu não Sim, posso culpar a população. As crianças... Aluizinho, você deve ter visto. Eu vi um pai desesperado tem várias cenas, um pai, três meninos, perdeu a esposa, um filho é, deficiente físico, é, carregando desesperado, porque não, não sabe como ele, ele, vai, ele vai se locomover, com três crianças levando, desesperado, tem que se mover, não tem comida. Ontem que nós vimos, gente, é, é cenas, cenas é, é, de, de um desespero humano, não tem comida. Então, assim, como vai ser a sequela disso? Nós estamos matando pessoas que estão é, morrendo mesmo e estamos matando pessoas que vão continuar vivas. Crianças que vão continuar vivas, é, completamente comprometidas com o seu futuro, com tudo. Acabou. O governo de Israel conseguiu fazer o que talvez era o sonho. Alguns extremistas celebram. Celebram o que está acontecendo lá. Vamos aproveitar e vamos exterminar logo tudo. É, esse é o olhar dos extremistas do governo de Israel. Não significa todo o governo. De uma ala muito importante... É, é, onde tem uma influência grande pelo próprio primeiro-ministro. Então, é, não se pode fazer é, e, e é desproporcional é desproporcional. É, isso não vem justificar o Hamas, não vem Não pode ser assim. Né? Eu não posso entrar numa comunidade e eu começo a exterminar todas as pessoas. Eu moro aqui do lado da tira né? então, em nome para acabar com o tráfico de drogas aqui, eu vou lá e extermino todas as pessoas, não pode fazer isso não é assim, usa inteligência usa outros artifícios boicota quando isso vai começar é, 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 trava a questão financeira é, então é, você não pode é lógico que você não ninguém é, é, você a legítima defesa igual na vida né? eu não posso, se eu fui afrontado eu vi a minha filha sendo violentada ou alguma coisa assim e imediatamente a primeira ação que a gente faz de proteção às vezes faz uma bobagem na vida e vai responder o resto da vida outra coisa é premeditadamente é durante um mês eu vou lá naquela comunidade onde aconteceu o fato com a minha filha e sai matando um por um até achar quem de fato matou porque a pessoa não quis falar, ela é cúmplice. Não pode. Isso não pode. Não pode. Então, essa é a denúncia que o presidente Lula está fazendo com coragem de estourar a bolha. A bolha que fica passando pano em cima de ações dessa natureza. Completamente... Bom, eu também não posso comparar com outras tragédias. Então é isso que eu, que eu tenho. O presidente Lula está eh, de parabéns pela ousadia. E, naturalmente, não se deve comparar tragédias humanas, porque a gente não não são comparáveis, são coisas distintas e não devem ser tocadas porque machucam muitas pessoas tem muitas memórias negativas aqui na África e em vários outros lugares famílias traumatizadas histórias traumatizadas né, dizimadas, então não se deve entendo eu que não se deve mas não, é, não foi esse o eixo do discurso do presidente Lula muito distante disso muito distante
3: disso é sabe lembrar que quem forou a bolha não foi o presidente Lula... foi a África do Sul... que enviou para o Tribunal Penal Internacional de Haia... com apoio do Brasil e de vários outros países... uma acusação formal... contra Israel por genocídio... que vai ser analisada... quem vai poder dizer... seja que é crime de guerra... acho que não parece estar a menor dúvida... quem... tem... segundo pelo tratado que você citou... tratado de Roma... quem tem jurisdição para julgar se foi genocídio ou não o Tribunal Penal Internacional de Haia, e está lá a ação, a África do Sul entrou com o apoio de vários países, inclusive o Brasil, mas foi quem de fato forou essa bolha. e o termo que você usa, carnificina, é bom lembrar que na quinta-feira anterior a declaração de Lula, foi usado pelo segundo homem do Vaticano, falando em no nome do Vaticano, usou esses termos, carnificina, e é de fato que ocorre, o, o que é se ocorre na Vastegasa. Agora vamos, vamos de um lado para o outro, é, no domingo, Lula e Zaberba. No domingo seguinte, Bolsonaro na Paulista. E realmente é, mostrou que tem uma popularidade muito resiliente. Né? É, segundo estimativas da PM, do governador aliado de Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, teriam de 700. 850 mil, porque 700 é só na Paulista e 150 é nas ruas adjacentes <cười> perdão e um, e um e um estudo da USP que vem sendo feito há alguns anos por uma pessoa muito séria que é o Pablo Hortelado professor da USP, filósofo trabalho de campo sobre eleições, manifestações através de um programa de inteligência artificial um drone tirando foto estimou em 185 mil 12% para mais... 12% para menos... Né? então pode ser... 200 mil... 150 mil... Né? mas estimou... em 185 mil... Por é... que é que tem sido o número... foi muita gente... e... é difícil... É, 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 supor... que político brasileiro... seja capaz de levar... tal, tal quantidade de gente para a rua... sobretudo... a piada mais de um ano do poder... Como é que você enxerga essa popularidade de Bolsonaro, que de fato existe, é, e, 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 e ela é tão resiliente que ela não parece ter sido afetada pelas várias investigações que, contra o presidente, generais próximos que participaram do seu governo, e outros militares, também Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, né, da tentativa de golpe de Estado no Brasil, que de fato existiu, mostrou sua face em 8 de janeiro de 2023. e o próprio Bolsonaro, um discurso que faz na Paulista, segundo fonte da própria Polícia Federal, dá elementos para reforço dessa, dessa condição de investigada, onde ele admite finalmente saber da minuta do golpe, que ele tinha negado antes saber, é, admitiu, né, que foi encontrado na casa de Anderson Torres, quando Anderson Torres foi preso, e também fazer, pedindo anistia para os presos, que mostra uma ligação direta entre ele e os presos em 8, 8 de janeiro. Como é que você vê?
1: Eu acho que o que aconteceu na Paulista no domingo é, ratifica o que vários analistas, inclusive com livros publicados, trabalhos publicados, que o Brasil, assim como o mundo, está ficando polarizado. E uma polarização que ela ultrapassa o limite do debate político. Ele vira praticamente uma identidade. Nós estamos tratando de pessoas que se pertencem e se percebem, coisas que nunca aconteceu na política brasileira, aconteceu em outras áreas, no campo religioso, muitas vezes até no campo é, 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 da torcida de futebol em, em, alguns, em alguns espaços. Você se identifica e o outro é completamente estranho a você. Então, é, é, a gente sai um pouquinho do racional e vai para um campo que é um campo é, muito, muito delicado. Então, a, 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 a polarização no Brasil está se tornando, está cristalizando com pessoas que se identificam de um lado e do outro de maneira é difícil de dialogar, inclusive, em muitos casos, né, olhando o outro como alguém que ameaça a minha identidade. Né? Então, assim, esse é um campo do que nós estamos vivendo. Então, o que aconteceu na Paulista mostra que o campo da extrema-direita e de pessoas que comungam, né, e aí, é, numa perspectiva de, de algumas bandeiras, muitas delas importantes, né, é, e que são usadas para fortalecer essa identidade, está muito claro, há uma força política, há uma vitalidade é, da extrema direita no Brasil, forte, viva, vai ser é, importante no de, nos debates é, locais das administrações públicas agora em 2024, é, se preparando para o grande debate de 2026, isso é claro. Agora, quais são as intenções, o que é que o que pelo discurso do presidente, os analistas começam. Qual a intenção que ele é, o motivou e motiva aquele conglomerado, com Silas Malafaia chamando né, a população né, de irmãos evangélicos, né, um segmento expressivo, é, e outras forças. Né, é, é, que financiaram muitas delas, o que aconteceu em 8 de janeiro, que culminou em 8 de janeiro, né, no histórico. Então, assim, é, 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 o que me, nos parece, o que vem é, sendo analisado, é que o que o Bolsonaro quer, ele quer uma anistia. Né? É, ele foi pego é, com todas as provas, então, não só em esquema de joias coisa. coisa corrupções pessoais, né? não é nem institucionais, pessoais, coisas que você vê a gente... é algo assim, lamentável da maneira como se faz. Né? Ah, mas foi... É, o que mostra né? é, é, indícios né? da forma como lida com a coisa pública. Né? Então, o descompromisso. Ele quer uma anistia. Ele fala em nome das outras pessoas... para ganhar simpatia... desse, desse grupo... mas ele, ele vai fazer aquilo que ele sempre quis... para a sua família... né? é primeira minha família... em nome da família... mas primeira minha família... então se isso lida com miliciano... se lida com... É, cara que está... É, é, desmatando a Amazônia... não, não importa... tem que... o benefício da minha família... então ele quer... um salvo conduta... para fazer em nome de uma... pactuação... Ele está querendo é isso, mas isso não vai mudar. O Supremo Tribunal, a Justiça, está muito empenhada. Isso, a Polícia Federal, eu estava vendo uma reflexão de um professor, e ele dizendo o seguinte, está igual, a, a Polícia Federal está tá numa luta de jiu-jitsu com, com o grupo do Bolsonaro, está né? cada vez mais travando, né? e ele não vai sair é desespero, aquilo ali é sinal de desespero para conseguir é, fazer uma liberação, porque tudo indica que o ex-presidente Bolsonaro está muito próximo de ser preso, é ele e um conjunto de outras pessoas responsáveis por os desmandos nesse país, responsável por um golpe nesse país, com trama de morte para matar o Alexandre Moraes, é, com tramas de prender o presidente do, do parlamento brasileiro, coisas perigosíssimas, né? pessoas que aparelhou o Estado para ficar monitorando os seus opositores com dinheiro público, foi para Israel para conseguir, por que, que o Eduardo Bolsonaro foi acompanhando o, 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 em duas ou três missões para Israel que nós vimos? né? Não foi para melhorar as relações com Israel, foi para comprar o software espião, para para pegar a BIM e instrumentalizar, para não ter mais debate político, monitorou a justiça, monitorou a política, monitorou jornalista e qualquer voz dissonante, inclusive aliado, né, que a gente sabe que o jogo né, é, é pesado entre eles também. Então, assim, é, isso tudo está vindo, vai ser um conjunto de ações, e ali para mim foi o último, não o último suspiro, é para mostrar, sim, tem uma vitalidade o movimento ainda é consistente merece a questão da democracia brasileira não está vencida a questão do que nós vivemos não está vencido e nós vamos precisar é, fazer este embate é, político, educacional formar cidadãos alertar as pessoas constituir as pessoas para que vivam a democracia porque sem democracia não há direitos né? e sem direito não há liberdade então, eles, em nome da liberdade de expressão, tiram a liberdade das pessoas. Em nome de dar o pão a todos, eles retiram a liberdade e não dão o pão. É o que o que a gente vê no mundo, seja na extrema esquerda, seja na extrema direita. Autoritarismo, ditadura, só faz com que o país vá para o buraco, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista social. Olha na América Latina, olha no mundo... As, ditad... As histórias das ditaduras não são exitosas. Parecem exitosas no primeiro momento, mas sempre traz máculas profundas e, para retomar isso, quantas lideranças nós perdemos no Brasil? Como o Brasil poderia ser diferente né, do que nós vivemos aqui no nosso país, na ditadura militar e tantos outros países? Então, assim, eu sou um defensor da democracia, um defensor dos direitos humanos, o defensor né, do, do, de, de um desenvolvimento sustentável, inclusivo, que preserva o ambiente, mas que olhe para as pessoas e o equilíbrio das pessoas. E é por isso que me motiva muito entrar num debate político para além do campo da educação, porque, infelizmente, esse debate está mais vivo do que nunca. Nós, nós temos que ter homens e mulheres corajosos que se dispõem ao enfrentamento da cidadania... político nesse Brasil... e eu sempre falo... Né, a educação é muito mais transformada... de fora para dentro... que de dentro para fora... então eu, 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 eu tenho... como missão... como compromisso de vida... Né, entrar nesse debate... para poder fortalecer uma educação... que seja transformadora de vidas... de pessoas... mas que tenha uma sociedade <risos> inclusiva... com liberdade de fato... mas que a minha liberdade ela não possa ultrapassar a sua liberdade. Nós convivemos em sociedade, nós não somos pequenas ilhas, nós somos comunidades. Esse senso de comunidade está faltando muito. Nós temos guetos hoje, nós temos é, estruturas que o outro, eu não me reconheço como brasileiro, o outro não é brasileiro, o outro é uma, é uma não pessoa. Tanto é que se ter uma, tiver uma operação lá... É que extermina muitos, alguns vão torcer por isso. Não todos, naturalmente, e eu tenho, não tenho dúvida que aqueles que vo votaram no, no ex-presidente Bolsonaro eh, não são todos eles bolsonaristas. Quando a gente fala bolsonaristas, são os extremistas, assim como tem extremistas também no campo progressista da esquerda. Nós temos extremistas né, em todos os campos. Né? E, e o extremo é muito difícil, porque ele não ouve, ele só fala. E isso é difícil, porque ele não compreende que o outro tem alguma coisa para contribuir para mim. Então, o outro só me ameaça. Então, é. eu converso. É. Como trazer isso, essa
2: discussão é, de uma forma que isso também não interfira no pleito municipal. Você é candidato do, do pré-candidato pelo, pelo PT né, e é, uma cidade que se mostrou bastante com mas você não faz mais o seu termo. Né? Como é que você vê isso? Como é que você acha que tem é, é, espaço para a sua pré-candidatura num cenário tão
1: bolsonarista como é, Campos? O, o Rodrigo, é, primeiro dizer que, que o Partido dos Trabalhadores, o PCdoB, o Partido Verde e o um conjunto de outros partidos que eu tenho certeza que vão estar junto com o PT é, nesse debate, é, não necessariamente sou eu o candidato, eu sou um possível candidato, nós temos a nossa deputada Carla Machado, que tem um, um legado importante, né, uma memória importante, um carinho importante da população, então é, é, as forças políticas elas vão se unir na perspectiva, não é uma defesa do Lula ou do Bolsonaro, é defesa, é defesa das prioridades, das bandeiras, o que, é que eu acredito, política é isso, Achar que num debate municipal você não vai falar sobre prioridade, e eu já dei um exemplo, né? Tem, para uns, prioridade é fazer recapeamento na cidade. Para outros, prioridade é construir casas populares. É, então, são prioridades. Então, o que nós vamos para um debate e que isso faz um debate da administração municipal é, são o que, que você vai priorizar com o com, com, com recurso público? Né? O que, que você, olhando para essa cidade, a partir das suas, a, 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 das suas crenças, da sua história, da sua militância, da sua experiência de vida, das bandeiras que aqueles que estão ao seu lado defendem, o que, que nós vamos valorizar? Nós vamos valorizar a agricultura familiar, onde tem mais emprego, diversificação da agricultura ou nós vamos priorizar a concentração de culturas que sempre são poucos beneficiados né e os donos dessa agricultura, eles são mais beneficiados. O que, que nós vamos discutir? Não é necessariamente um sem o outro, mas o que, que eu vou colocar mais força? Na educação, o que, que é importante na educação? É uma educação que, de fato, vai transformar a vida das pessoas de tempo integral, né? onde os mais pobres e os filhos dos trabalhadores e das trabalhadoras vão poder ter um tempo maior para se dedicar a formação como acontece na classe média, na classe rica, né? porque vai para a escola, fica quatro horas todo mundo, quatro, cinco horas. Mas o filho da classe média, classe rica, ele vai para casa, tem uma aula de futebol, de, 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 de apoio Pedagógico, o pai e a mãe ensinam na escola, e o menino mais pobre, não. Então, e depois, no final da vida, eu quero que eles disputem vestibular com a mesma competência. Então, a questão da escola integral, é com uma série. Então, essas são, esses são princípios que nós vamos discutir. Então, não necessariamente é Lula, Bolsonaro, extrema-direita, extrema esquerda, mas quais são as bandeiras, as prioridades. O eixo central do meu debate público... Por exemplo... Né, é, quantas pessoas que vocês conhecem... Que moram em Macaé e trabalham em campos? Agora... Provavelmente conhece poucos... Se você olhar... Quantas pessoas de campos... Moram em campos e trabalham em Macaé? São inúmeras... Porque campos não tem um mercado de trabalho... Que consiga absorver as pessoas qualificadas... Isso é estrutural, isso é estrutural, e não mudou nos últimos 25 anos. Mesmo com mais de 33 bilhões de royalties aqui, nós não mudamos essa estrutura. Campos tem uma economia, infelizmente, estruturalmente frágil. Então, é, esse vai ser o nosso debate. É, como é que é o um dia depois dos royalties? Nós estamos diante de uma oportunidade de novo de royalties. Mas não vai, vai acabar. E nós vimos o que é. São seis anos sem royalties aqui nessa cidade. Nós vimos o que foi. Ah, mas a decisão A B, Não, sem dinheiro aparecem as decisões. Com muito dinheiro você não aparece. Porque você vai gerir alguma coisa que tem muito dinheiro, você não percebe os erros. Porque é, é, tanto, é tanto volume de recursos. Mas o que, que eu estou fazendo com recursos? Eu estou preparando o futuro? Eu estou guardando para o futuro? Ou eu estou gastando tudo que eu tenho por uma disputa eleitoral, porque eu quero alçar outros, outros postos. Porque esse é o modelo da nossa cidade. O modelo da estrutura política da nossa cidade é esse. Eu quero primeiro o que eu tenho, eu vou usar, vou endividar para o futuro e os outros que resolvam. Né? Eu vou postergar os problemas para o futuro. Então, assim, nós temos problemas gravíssimos, gravíssimos, estruturais nessa cidade, e é isso que nós vamos trabalhar. Compara, você compara, é lamentável, Rodrigo, você compara, o ISS de Campos hoje é menor que o ISS de São João da Barra, o um município com 36 mil habitantes, é menor, ISS, ele é um instrumento que mostra um pouco da dinâmica econômica, e é cinco a seis vezes menor do que Macaé. Nosso IPTU aqui foi o que mais cresceu de 2005 para cá, mais de 1.200% de crescimento de IPTU. E o IP, a arrecadação de IPTU hoje é a mesma de ISS. Você vai em São João da Barra, 80% é ISS, 10% ou 15% é, é, é IPTU. Você vai em Macaé, 75% é ISS, é da economia. 15%, 10% é do IPTU. O IPTU é extração da poupança da população. Então, nós temos estruturalmente uma economia muito ruim. Conversa com o um empresário do centro da cidade ou de qualquer outra região... Estão dizendo o oh, campo está crescendo é, 7,6% em 2022, compara até um crescimento da China, né? Mas foi o um município que menos cresceu do Norte Fluminense, na verdade não cresceu, está voltando a 2019, enquanto o São João da Barra está 60% maior do que em 2019. Campos está 3% menor. Só Campos e São Francisco, no Norte Fluminense, são menores. A economia ainda não voltou em 2022, os níveis de 2019. É isso que precisa ser dito. Então, passa uma ideia que eu estou fazendo um esforço muito grande para mudar essa realidade. O PIB, o PIB de Campos está entre os cinco maiores do Brasil, graças às políticas da Prefeitura. Não é verdade. Não é verdade. Então, isso é por causa do, do, da exploração de petróleo que essa contabilidade entra para a nossa economia e está sendo reproduzido na mídia, na íntegra. Falando, olha, nós nunca arrecadamos tanto a arrecadação própria. Olha, me desculpe, 48% não é verdade, é 16%. Somos dependentes dos royalties, estamos mais livres dos royalties. Não é verdade. Se foi isso, 2019, nós estávamos muito mais livres. Mas foi um tempo difícil porque não é pela economia de Campos que nós estamos diminuindo a, a, a dependência dos royalties. É porque os royalties quando diminuem, ele, ele ocupa um espaço menor. Então, assim, nós estamos num momento muito difícil e eu estou vendo que as pessoas estão construindo e reproduzindo. A cidade de Campos tem 170 mil pessoas abaixo da linha da pobreza. É esse o discurso que nós vamos ter. O que, que é prioridade nessa instituição? Isso está atrelado, é verdade, aos grandes as grandes identidades, não existe essa coisa meio centrão, né é o centrão. Ah, se está ali, eu vou, se está aqui, eu vou. Não, nós temos clareza, dialogamos com todos, eu fui reitor do Instituto Federal Fluminense, dialoguei com o governo do presidente Bolsonaro, porque não estou dialogando com o Bolsonaro, é com a presidência da república, é com o governo federal, eu sou reitor de uma instituição. Eu conversei com o governo Temer, eu conversei com o governo da presidente Dilma, então, é, o gestor é isso o gestor Agora, na campanha política, nós vamos dizer qual é o projeto de cidade. É uma cidade que vai... Quais as bandeiras que vão nortear a visão estratégica de cidade? E isso está ligado ao movimento que você está atrelado. É um movimento... Por exemplo, para mim, trabalho e renda é eixo estruturante. Temos que trabalhar com renda e trabalho. Aí você pega formação profissional de acordo com o TCE do município de Campos. Nós gastamos os 400 ou 500 mil reais em formação profissional. Lá no município de Maricá, só o IFE está tá fazendo um projeto de 24 milhões de reais para preparar 1.600 técnicos. Eu vou repetir, 24 milhões de reais. Aqui em Campos gastou 500 mil então, eu, eu quero dizer assim, quais são as prioridades? Ciência e tecnologia. Ciência e tecnologia, na rubrica de ciência e tecnologia, não gastou nada. Não gastou nada. Eu vou dar um outro exemplo. Agricultura. Né? Sim, é, sim. Só, só para fazer esse exemplo. Para mim, a agricultura é estratégica, porque é isso que vai ajudar a gente a romper esse modelo futuro. O governo Vladimir, de 2005 para cá, foi o governo que menos investiu em agricultura, tirando o Rafael Diniz, porque não tinha dinheiro para fazer investimento. Então, você compara com Rosinha 1, até Rosinha 2, você compara com Alexandre Mocaibe, é quase a metade. Estou falando dados do TCE, orçamentariamente. Ah, mas isso tem outras pastas que também usam. Mas também ela tinha. Habitação popular, zero. Habitação popular, zero. Isso é importante. Nós temos um estudo no IFE que nós temos um déficit de 15 mil casas populares. 15 mil. E não gastou nada. Então, isso não é prioridade agora. Asfaltar. Aí choveu ontem você já começa a ver as reclamações há umas três semanas atrás porque é muito barato fazer recapeamento sem nenhuma estrutura interna a pilinca por exemplo lá tinha que fazer uma reestruturação toda na parte, na parte de, de, de coleta de esgoto porque é, aquilo, há, há, há anos aquilo não, não, não é feito se todos por exemplo, eu me lembro uma, uma metade todos, todos derem a lá. descarga ao mesmo tempo na, na pilinca, assim? pode tudo lá horas eu
3: preciso fazer uma pergunta porque senão já não mas eu só
1: quero dizer que as bandeiras é que vão pautar o debate é, político é, do próximo do próximo ciclo então eu eu quero dizer que Campos a economia de Campos infelizmente está é, muito fragilizada e o que mostra um pouco é porque nós executamos 33 bi no ano de 2023 e isso dá uma sensação de que a economia viveu. É como colocar adrenalina no coração das pessoas. Está vivendo de adrenalina. Royals está colocando adrenalina. Está parecendo que está vivo. Mas infelizmente os sinais são muito difíceis e a gente vai ter que entrar nesse debate.
3: Já são 9 e 1. Um. Chegamos ao, ao, ao horário do final do programa. Eu vou fazer duas perguntas para você. Peço que você tente resumi-los. É, não vai dar tempo de fazer mais nada. É, a primeira é uma observação, quer dizer, é, a questão do ESS. Então, da Barra, tem o Porto do Açu, Macaé tem todas as empresas do petróleo. Vale Burton, enfim, e que tais. Isso dá uma diferença muito grande de acesso. Uhum. E Maricá, hoje, é o que Campos foi nos anos 90, né? Em termos de, de Noljazinhos. Então, há, diferen há diferenças também nessa, nessa, nessas analogias. que tem, tem, tem que ser observado. No entanto, não é isso que eu quero falar, não. É, eu quero falar da questão... Você falou lembrou que tem a pré-candidatura de Carla pelo PT, acho que também é, temos que ser justos, tem a pré-candidatura de, pré de Hélio Anormal também pelo PT prefeito, são três pré-candidaturas, sou uma delas. No entanto de Carla, eu sou leigo, né, e como você também é, todos aqui são leigos, e a gente tem que procurar opinião especialista. Eu ouvi, é, em 28 de outubro, seis juristas muito respeitados na, na comarca. Né, é, a Sabir, Robson Marcelo Júnior, procurador da, da Alerj, Priscila Marins, é, Vitor Queiroz, promotor de justiça com é, baixa experiência eleitoral, João Paulo Granja, é, advogado da, do Grupo Folha, José Paz Neto, é, presidente da Comissão de Direito Eleitoral da, da OAB Campos e ex-procurador do município no governo Rafael, e o Gabriel Rangel, que é subprocurador atualmente do município de Campos. É, todos eles com vasta experiência, var, vasta experiência eleitoral. É, e, assim, Priscila, Vitor, João Paulo e Gabriel são, até agora, eu vou dizer que não, não pode, porque toda a jurisprudência do TSE e do, e do, e do Supremo em relação à figura jurídica que eles chamam de prefeito itinerante, diz que não pode. Toda. Toda ela. Toda. São, são vários casos julgados. Né? Inclusive casos análogos ao da prefeita Clara Machado, onde que não pode. Quem diz que talvez possa são o Robson e o, o, o Zé Paz. Agora, o, 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 o talvez possa é o seguinte. Pode mudar a interpretação. Ora... Você não, não, não precisa ser jurista, precisa entender de lógica. Se ela se, ela puder, se puder mudar, é porque hoje não pode. Né? Então, nós temos aí esse impedimento jurídico. Né? É, com base em toda, repito, toda a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do TSE sobre a questão do prefeito itinerante. Essa é a primeira pergunta. A segunda, ainda guarda a relação com o Bolsonaro... E com o movimento que o Vladimir fez de aproximação com o Bolsonaro, é sobre é, como, como vai ser essa eleição municipal. Dois cientistas políticos que reputa é os mais, é mais conceituados do Brasil, Antônio Lavareda e o Felipe Nunes, respectivamente é, CEOs de dois também institutos muito conceituados de pesquisa, pelo Lavareda e o Coesh, o Felipe Nunes, é, disseram coisas muito semelhantes. Né? É, a eleição de 2016 municipal foi a do novo. A de 2020 foi a da Covid. E a de 2024 vai ser a, o reflexo da bipolaridade nacional Lula-Bolsonaro, esquerda e direita. E eles, ele, mas eles fazem, um porém, quanto maior a cidade, mais isso vai aparecer. Exemplo, por exemplo, São Paulo, Ricardo Salles e Bolos, com Tabata ali na centro-esquerda. Só para dar um exemplo. É, quanto menor a cidade, mais as questões cotidianas da cidade, comezinhas da cidade, aparecem. Campos, tem mais de 300 mil eleitores cadastrados a votar em 6 de outubro, daqui a 7 meses e 5 dias. É, é uma cidade portanto, tanto porte médio. Então, são duas perguntas. A situação de Carla, também, lembrando, a condição de Aline, também como pré-candidato, e se você vê a reprodução disso aqui em Campos, é bom lembrar que em Campos, no segundo ano presidencial de 2020, é, perdão, de, de 2022, Bolsonaro teve 63,14% dos votos válidos, ou 171.999 votos, e Lula teve 36,86% dos votos válidos, ou 100.247. É,
1: Aluzinho, é, eu acho que é só para a gente fazer um, um, uma importante pontuação, é, eu vou usar aqui uma frase de Einstein, que ele diz o seguinte, insanidade é a gente ficar fazendo a mesma coisa sempre e esperar resultados diferentes. O grupo político que hoje está à frente da prefeitura esteve aqui em vários momentos à frente da nossa prefeitura dos últimos 25 anos, e essa é a realidade que Campos vive hoje, é de responsabilidade de decisões equivocadas também desse grupo político, seja afastando ou seja aproximando movimentos. Portanto, Macaé descobriu o seu futuro, São João da Barra descobriu o seu futuro e Campos está patinando e não me parece que fazendo a mesma coisa nós vamos descobrir esse futuro. Isso é um ponto. O segundo é o seguinte, é, a, candidatura da, 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 a possibilidade da candidatura de Carla Machado incomoda profundamente o grupo que está frente à prefeitura, a ponto de... A ameaçar com talvez aquilo que eles acham de mais relevante na sua história, que é a própria Rosinha ser candidata naquele território. Então parece que é briga de território. Não mexe aqui no meu terreiro não, que eu não mexo, não mexo lá não. Então nós temos que acabar com essa ideia de território, de quintal. Campos não é quintal. Campos é muito importante na história nacional, pela sua cultura, pelas suas defesas, pelos seus potenciais. E, portanto, a gente não é território, não é quintal de ninguém. Não tem dono aqui. Então nós vamos para esse debate. Eu acho que a Carla Machado incomoda muito. E a Carla Machado, eu tenho certeza absoluta, ela vai estar protagonista nesse processo, independente do papel que ela tem. Eu não tenho dúvida disso. E eu vou estar construindo junto com ela, e com o partido e com a federação, e com todos aqueles que querem um futuro diferente, nós vamos estar juntos construindo. Esse é o um temor que as pessoas têm, né, da possibilidade, inclusive, de estarem juntos, o professor Jefferson, a Carla Machado, isso mexe com alguns, alguns cenários. Né? Então, assim, nós vamos estar juntos para o desespero de alguns, é, porque nós vamos para uma, uma disputa honesta e proposta, mostrando que Campos está numa rota que, se continuar assim, nós temos tempos muito muito difíceis e daqui a pouquíssimo tempo. Nós estamos diante da última oportunidade orçamentária. Última! Porque os royalties da cidade de Campos, em virtude da maturidade dos postos, está em declínio. Houve um suspiro. E nós vamos perder de novo. Então, a Carla Machado hoje é um player importante. Ela é uma ator importante. Nós vamos estar juntos nesse debate. Quem dá a palavra final é o TSE. É, 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 é o tribunal. Então, enquanto os juízes não derem, é, e se der de alguma maneira que for contrário talvez ao anseio da nossa deputada né? então o, no, o que nós vamos fazer enquanto partido, nós estamos juntos dialogando, construindo aguardando e sabendo que uma candidatura que tem a Carla Machado como parte desse processo incomoda muita gente não tem interesse que isso aconteça e, a, e tudo que puder ser feito para boicotar isso, vão fazer e eu quero dizer que nós vamos fazer o contrário tudo que eu puder fazer e eu, eu tenho certeza que eu posso falar isso em nome do partido né, porque assim a nossa presidente o falou é, conosco né, nós vamos esgotar todas as possibilidades nós temos, nós temos que ter o um de melhor para apresentar para a sociedade nós temos que mostrar que nós temos quadros muito competentes nós vamos articular pessoas muito competentes dessa cidade que não se sentem contempladas com esse modelo de cooptação política que acontece nas lideranças populares, né, desse uso indiscriminado de dinheiro público por meio de contratos inexistentes, explorando o trabalhador né, usando o dinheiro público para cooptação das pessoas das instituições, não pode nós temos que ter uma cidade republicana então a Carla Machado vai ser um, play, vai ser uma, um, um agente político muito importante para o desespero daqueles que acham que o jogo está tá posto está feito e é cada dia na mídia, todo dia isso né, é isso é primeiro turno. E todo dia é primeiro turno. E eu aprendi que quando uma inverdade é contada muitas vezes, inclusive os nazistas falam sobre isso, né, ela se torna uma verdade. Não vão ganhar pela insistência. Não vão ter que ganhar no debate político no debate de cidade. Nós vamos discutir, dialogar com as pessoas, mostrar quem tem experiência de, de, de governança, quem pode mostrar como lida com o dinheiro público de maneira proba, né, com, com prioridades que de fato seja prioridade das pessoas, mas olhando para o futuro, para o trabalho, para a renda. A juventude quer, quer oportunidade. Os senhores e as senhoras querem que seus filhos estejam encaminhados. Ele, as senhoras e os senhores querem ter um emprego. Ninguém quer ficar embaixo da asa de prefeitura, não. As pessoas querem ter autonomia. E para isso você precisa investir nos vetores econômicos que vão permitir isso. Não para atrelar as pessoas, ficarem gratas a mim. Ah, que bom que eu consegui uma posição na prefeitura pelo vereador tal, pelo prefeito. pelo ve... Não, eu quero estar tá lá por por mérito, quero, as pessoas querem dignidade, as pessoas não, ela, elas se submetem a determinadas relações de trabalho que não reconhecem é, é, os seus direitos, é porque não tem emprego, é porque então as pessoas estão desesperadas. Eu encontrei um, um rapaz que perdeu o um emprego de segurança, né? e aí depois eu perguntei, cara, mas como é que você está se virando? Ah não, graças a Deus a minha folha, a minha esposa conseguiu um RPA no tal lugar assim. Então é assim, as pessoas estão desesperadas, e portanto se submetem a isso, não importa, direito trabalhista, não estou com dinheiro para comer, então, então é isso da, a relação de trabalho se não tiver permeada pelo Estado, pelo direito as pessoas vão trocar trabalho por comida, é, e é isso que aconteceu aqui na história, quantas usinas de cana de açúcar, nós tivemos problemas seriços é de trabalho escravo aqui nessa cidade, as pessoas iam trabalhar, ficavam devendo na venda elas iam na venda, não, não tinham dinheiro, mas iam na venda, quando ganhava o dinheiro estava tudo pago na venda, porque não tem dinheiro então essa relação infelizmente é o desespero e as pessoas se submetem a esse desespero por exemplo o RPA aumentou 500% o valor de RPA no orçamento da prefeitura de Campos era 16 milhões no orçamento de 2021 terminou em 2023 com 90 milhões 90 milhões aumentou 500% é o emprego que mais cresce em Campos, chama-se RPA então, assim, e as pessoas se submetem a isso porque precisam. Se submetem a isso porque eu não tenho o que comer, eu, eu vou. Ah, só quer que depois eu vou lá no comício? Eu vou. Só quer que, que eu vou para uma movimentação na Câmara para ser contra quem só quer. Porque a pessoa está desesperada, ela não pode perder essa oportunidade. A gente entende o desespero. O que a gente não entende é como as pessoas continuam explorando o trabalhador. E essa é a relação aqui da nossa cidade, uma cidade marcada pela escravidão, onde as pessoas é, se submetem a determinadas rotinas e, e, e relações porque não tem outra alternativa. Entre eu comer, eu dar um mínimo de dignidade para o meu filho, para a minha filha, para o meu esposo, para o meu esposo, eu me submeto a isso é, em nome é, de uma possibilidade futura que, infelizmente, com a reprodução dos grupos políticos que aí estão, nós não vamos avançar. Ou a gente muda, ou o campus vai amargar tempos muito difíceis e muito em breve. E nós vimos o que é isso. Nós vimos o que é isso. Né? Só para vocês terem uma ideia, em 2020, a execução da prefeitura, o último ano do governo Rafael, foi arrecadação 1,7 bilhão. Em 2023, 3 bi de arrecadação. Empenhou 3 3,3 300 Então aumentou em dobro. Ah, porque nós fizemos muito esforço, a prefeitura com política. Não é verdade. Foi apenas os royalties e algumas transferências, como Fundeb, que melhoraram, e isso dá uma sensação de melhora. Infelizmente, nós estamos queimando tudo. Não tem um dinheiro de poupança. Servidor público, eles tiraram quase toda a poupança do servidor público da Campos e não devolveram, não. E nós vimos o que acontece. Em o último ano de Rosinha, é importante dizer isso aqui, a Prefeitura gastou, a mais do seu orçamento, 1 bilhão e duzentos. Gastou 3 bilhões e arrecadou 1 bilhão e 700. Isso é uma inconsequência, uma irresponsabilidade. Foi só para tentar ganhar a eleição. E é isso que acontece com esse grupo político que olha a nossa cidade como um território, como um terreno, como um quintal para as suas ambições políticas. Nós temos compromisso, é com o futuro das pessoas, o futuro dessa cidade, para a gente mudar estruturalmente. É fácil? Não, não é fácil mas tem toda a longa caminhada, começa com o primeiro passo. Se a gente não começar agora, eu acredito que a gente não vai ter muita chance. Aí o empresário vai amargar ainda mais, aquele que tem um apartamento, tem uma casa, vai desvalorizar, porque nós vimos quanto, há quanto tempo não se lança um, um novo empreendimento em campos. Agora está saindo um prédio, agora. Mas não é... É porque nós vimos seis anos sem royalties, destruiu a cidade. Só que o problema é que o futuro aponta para isso. E nós não estamos com mecanismos que mostrem nenhum Nenhum. Não tem nenhum, nenhum indicador que mostra que estão tá tendo mudanças estruturais ou apontam para isso. Nenhum indicador econômico, nenhum. O que está acontecendo é que com o volume de, roitos, de obras que estão acontecendo, você paga o ISS, essa diferença. E a coisa se aumentou 15 milhões, mas é justamente das empresas que prestam serviço à prefeitura, que antes não estavam prestando e agora prestam. Isso gera um volume, mas isso é apenas uma espuma, não é uma onda consistente. E é isso que nós vamos debater, é isso que nós precisamos debater. A economia de campos está estruturalmente comprometida e nós jogamos 20 anos na lata de lixo. Todos os indicadores nossos são muito ruins, muito ruins. A maioria deles, né? vamos falar todos, a gente sempre pode pecar pela, pela, pelo excesso, mas os indicadores são muito ruins. E essa relação Bolsonaro, que a Luiz perguntou? Olha, eu, eu quero dizer o seguinte: é, nós temos 100 mil pessoas que, no mínimo, vão dialogar com a gente, que foi a votação do presidente Lula. Eu tenho certeza absoluta que a campanha que o prefeito fez com o governador para o Bolsonaro aqui em Guarulhos, aqui nas regiões levou alguns votos pro Bolsonaro, mas não quer dizer que são pessoas bolsonaristas. Eu tenho certeza absoluta que várias pessoas que vota votaram no, no Bolsonaro votaram pelas fake news, do medo que a minha casa vai ser tirada pelo PT, que vai ter uma madeira não sei de que lá na escola, e vai fechar minha igreja. Aqui na minha casa, a pessoa que trabalha na minha casa diz olha, estão dizendo que vão acabar com Pix. Então, assim, Aí, mas essa crítica que foi feita
2: até por um representante do PT em relação ao fato de Vladimir estar dialogando com o governo federal e estar posando em fotos com o um representante do governo Bolsonaro, quer dizer, com pessoas ligadas ao governo, com, com a família Bolsonaro. Você acha que é uma crítica é, correta?
1: Olha, eu fui gestor e o gestor tem que dialogar com todo mundo. Não é isso. Agora, é, o Vladimir está mostrando que ele tem uma afeição pelos bolsonaristas, mesmo diante de golpe no Brasil, mesmo diante de todos os canos, eu me aproximo, né? Para mim não é importante, né? Então, é, é, é a bandeira e, e tá mostrando, né? Para mim o Vladimir é um grande centrão. Com, todas as, com todo o pejorativo dessa palavra e o mal que faz ao Brasil. Né? É aquele que, é, onde está, eu estou, e, e gostam né? da, do, do movimento da política na perspectiva, inclusive, financeira. Então, é, eu quero dizer que o negócio da política, o Centrão adora esse negócio da política e quer estar onde tem um recurso para eu poder fazer determinadas ações. Algumas. É, são ações importantes, né, mas tem muitos desdobramentos dessas ações e dos interesses. Né? A gente viu nessa história de Campos, de 33 bilhões, muita, algumas pessoas se enriqueceram muito numa relação ilícita com o poder público. Muitas pessoas. E a maioria da população ficou pobre. Então, é interesse, sim, a gente ter volume de recursos. É importante, Campos precisa. E, portanto, no exercício, como gestor, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu fiz isso, dialoguei com, com, com o governo do Bolsonaro, porque eu, eu conversava com o governo federal. Eu sou só gestão federal, tenho que conversar. Mas é, eu, eu tenho que conversar com, com o governo Temer? tem que conversar. É lógico que eu tenho que conversar. E isso, isso é republicano. Isso é gestão. Eu não vejo nenhum problema. Agora, é importante dizer que aqueles que eu faço questão de tirar foto, né, eu tenho que assumir. Né? Eu estou trabalhando com pessoas né, que boicotaram a vacina no Brasil, que foram responsáveis... Quase metade das mortes no Brasil poderiam ser evitáveis. É só fazer uma comparação com a média internacional. É... Se, para mim, isso não é importante, é... acabou praticamente com a Amazônia, os Yanomamis lá quase foram dizimados historicamente. Se, para mim, nada disso é... É... ficar... É desmobilizando política, usando dinheiro público para romper a lei eleitoral foi um escândalo um escândalo na eleição de 2022, um escândalo mais de 50 bi que o Bolsonaro teve na sua campanha é, usando o recurso público de maneira... nunca acreditou no Bolsa Família, nunca acreditou no Bolsa Família, mas usou isso no, no último ano de governo como se fosse porque era um desespero eleitoral desmobilizou o Brasil inteiro no campo da saúde, no campo da educação no campo do meio ambiente se para mim não importa está ao lado dessas pessoas é isso, é, aí vai mostrar quais são as prioridades o que, que eu gosto de fazer agora, enquanto gestor, eu entendo que esse é o papel das pessoas deixando claro, e, e o governo Lula tem o seguinte esta semana nós vamos anunciar pelo PAC um conjunto de obras, inclusive acredito que a nossa cidade vai ser contemplada porque o presidente Lula, a gente faz política de Estado, então não é porque o Vladimir aparece na foto com Flávio Bolsonaro, com a Michele, que Campos vai ser prejudicado, Campos vai ser é, beneficiado pelo PAC, porque o governo do presidente Lula não é um governo rancoroso, é um governo democrático, republicano, nós somos do Estado brasileiro, é dinheiro público, não é para, para as minhas ambições políticas. Portanto, é esse o modelo que a gente quer mostrar não é porque essa associação é, vota em mim que eu vou liberar mais recurso para ela e quando eu libero, eu cobro a fatura dela, não, a gente não faz a gente vai fazer política com P maiúsculo nessa cidade, né, Jefferson, política de Estado
0: muito bem muito bem, são 9h21 quero te agradecer por hoje, é muito bom sempre poder contar com você aqui é vamos estar outras vezes juntos e aí nessa sequência já, já conversamos aqui com pelo menos três pré-candidatos em janeiro, né, na última semana ali de janeiro, conversamos com o Alexandre Buxaú é, na sexta-feira passada conversamos com o Sérgio Mendes, hoje com você e assim né, vamos seguir, agradeço muito pela presença, muito obrigado, tenha um bom dia, um bom final de semana e até a próxima amigo. Bom dia. Deixa eu, valeu, deixa eu chamar. Agora você foi curto demais também, oh. É, mas não. Eu, pô, pô, eu desligado, eu quero dar um bom não, dia. Caramba, Para aí,
1: Agradecer aí a, a esse tempo ouvir, né? E, e como está adiantado a hora, mas foi um grande prazer e, e, e espero estar aqui e, outras vezes para a gente poder conversar sobre o futuro da nossa cidade.
0: Deixa eu chamar a bancada aqui para se despedir de você também e do programa. Naturalmente, o, o, o Jornal Folha da Manhã, de amanhã, trará aí parte, trechos dessa, dessa entrevista também. Aí é com a Luiz e com o nosso querido Rodrigo. E eu começo fechando aí pelo Rodrigo. Obrigado por hoje, Rodrigo. Obrigado pela semana. Valeu sempre. Muito bom a sua presença aqui nessa bancada. Bom dia e bom final de semana já
2: eu que agradeço a parceria de sempre sua, do Aloysio é, do Beto aí na técnica um abraço especial também ao Jefferson obrigado mais
0: legal, e a você também Aloysio é, antes Jefferson, só se me permite dar uma sugestão depois até lá no grupo já tem o grupo de whatsapp do blog opiniões que é do Aloysio e aqui do, do programa tem lá o link deste programa de hoje, você pode acessar que tem todos os comentários é, lá no streaming do Face, se quiser responder, interagir lá com o pessoal ele fica ativo, tá bom? Tá, e, bom. tá certo? E a você meu caro Aluísio, muito obrigado por hoje, também um bom já final de semana e confirmando amanhã no Jornal Folha da Manhã essa parte dessa entrevista aí também com o Jefferson Manhães. Obrigado Aluísio.
3: Obrigado Cláudio, é, obrigado Jefim pela entrevista é, peço desculpas por ter chegado atrasado a você e aos colegas de bancada e aos ouvintes, telespectadores, obrigado, Rodrigo. Só registrar algumas coisas que eu recebi aqui já no final, no parte final da entrevista, por isso que eu não falei antes, é... mensagem do Elin Anomal, também pré-candidato do prefeito do PT. Bom dia, está Fala... é, falando comigo, né? bom dia, você está correto, falou, falou as candidaturas, acho que falta com respeito com quem está mostrando do PT, Elin Anomal. Então, para tá aí, Está aí registrado o, 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 é, a mensagem de Elinho. Um abraço, Elinho. Elinho é um grande companheiro, sabe, Luizinho
1: Eu peço desculpas, Elinho, porque a gente estava tá falando sobre a Carla. Mas o Elinho também é um, um, um quadro importante e um potencial candidato nosso. Que bom que a gente tem pessoas que querem se colocar é, juntos para esse debate. Ele vai estar tá, uh, próximo aí, nós vamos estar tá juntos para esse debate, seja quem for a nossa candidatura. Uh, para o pleito de
3: 2024 é, também é registrar algumas coisas na última fala de Jefferson quando é, ele fala de um grupo se perpetuando no poder em campos e usa a saúde da barra como, um, como se fosse algo diferente uhum. Vamos lembrar que o mesmo grupo está no poder sem seis mandatos né? é, dois de uhum. Carla, um de uhum. nepa depois ela brigou Carla de novo sai porque perde a na Câmara. Carla Capucci, né? São seis, são, são, são seis prefeitos do mesmo grupo, né? Então não é tão diferente assim. Senão da Barra de Campos a não ser quem ignore isso. É, é, em relação à possibilidade de Vladimir vencer o primeiro turno. Jefferson usou uma frase, acreditou a algum nazista. Não, ele tem um nome. Josef Goebbels. Ministro da Propaganda de Hitler. Isso? Repetiu uma mentira é, é, mil vezes na é. Josef Goebbels, jornalista. Né? Ministro da propaganda e e de propaganda Ministro da cultura do, 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 do regime nazista. Ah, não, da propaganda. Propaganda cultura, cultura, né? mas propaganda, parte da propaganda. É. É... Quem diz que Vladimir pode vir a ser o primeiro turno, não é... são as pesquisas. As pesquisas de 2023, as três disseram isso. A saber, GPP de março, e Iguap, encomendada pelos Bacelar de julho, uhum. e a Preparado Futuri, que tem é, dissonâncias em relação ao censo do IBGE, que a gente sempre destacou aqui. É que deu a vantagem maior. Agora, quem diz isso, não é imprensa... não é partidário... são as pesquisas... e ignorar isso... Então, é como um funcionarista que ignorou... todas as pesquisas que diziam que o Lula venceu a eleição... mas é preciso contextualizar... Por... sempre é contextualizado... é por isso que todas as pesquisas... todas as precandidatas foram ouvidas... inclusive você... todas... todas. você hoje mais... você, Sérgio Mendes... todo mundo foi ouvido... É, Tiago Rangel... todo mundo foi ouvido... todas elas foram interpretadas por vocês... Agora, o que aponta são as pesquisas, não é a imprensa. Isso é bom fazer, deixar claro. Como quem é, os bolsonaristas dizem que foi imprensa que. Não, quem dizia eram os institutos. Né? E se confirmou nas urnas. Né? A imprensa. Desculpa, até...
1: Eu eu, eu caí na, aqui, acabou a bateria do meu computador, desculpa.
3: Não, tranquilo, é só, só fazer essa conferência que eu julgo importante. É, mas,
1: Aluzinho, eu acho que não tem mais tempo, né? mas quando você faz a leitura da pesquisa, é, é, qual de fato tem o valor neste momento com tanta antecedência tendo apenas uma candidatura que toda hora fica se colocando na mídia que é natural quem está no governo né? então a gente tem que olhar mais as intenções de voto na perspectiva espontânea do que quando você passa um conjunto de nomes, porque naturalmente o prefeito está mais exposto e o, todos os outros não se apresentaram, é só nesse sentido é, mas você também sempre você faz essas colocações eu não tenho dúvida nenhuma e é bom eu acho que a última, a terceira você nem deveria mencionar, porque claramente é tendenciosa. E mesmo alertando isso, quando a gente fala do seu resultado, pode parecer que se confirma, né? mas ela é completamente fora é, de, de posição. Mas é, é só nisso, mas eu acho que isso é um outro debate e, e nós estamos preparados aí para o pro, pro, pro debate do município é, enquanto pessoas que têm vontade de mudar essa realidade.
3: Sim, só para lembrar também, desculpa, que todas as pesquisas de 2021 apontavam a vontade de Lula, ela se confirmou em 2022. É, a liderança, ela é proporcional também na, na, na votação espontânea. É, a liderança de Vladimir, também na, na votação espontânea. É, se uma pesquisa mudar isso, agora está certo, ele está, ele está, ele está andando sozinho. Está falando de pré-candidatos. Se a partir de março, ou julho e agosto, da, da, das, quando tivermos as, as candidaturas já consolidadas, isso tiver alteração, se, se isso tiver alteração, logicamente vai ser noticiado. Né? Logicamente. Agora, eu, eu não
1: estou negando isso, mas eu quero, por exemplo, na, em algumas delas, não sei qual exatamente, a intenção de voto de quase 30% em Vladimir, mas 50 pessoas, 50% das, da população, mais de 50%, ainda não tinham um candidato na, 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 na espontânea. Então, eu estou só ponderando que a, a espontânea é, não mostra exatamente este resultado, isso não significa que o prefeito não tem uma vantagem muito grande e expressiva, é claro é, mas é bom é, colocar isso, se mais de cinquenta por em uma dessas pesquisas não tinham um candidato a prefeito então é 27% por cento da outra metade de 50%. então isso, eu estou falando de votos consolidados, mas isso é uma discussão boa eu acho que esse, não é negar não, tá Luizinho, eu estou aqui só apontando que a gente precisa trazer outros elementos, né? tem uma rejeição que cresceu nas três pesquisas que isso não foi apontado é, 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 quem, quem diz que o governo é bom e regular não necessariamente vota no governo com, com certeza quem diz que é ótimo vota no governo, quem disse que é ruim e péssimo não vota no governo mas esse meio pode ou não votar, nesse momento ele é o mais conhecido mas tem um campo de disputa
3: então é só nesse sentido tá não logicamente que se você, você tem mais de 50% na votação espontânea essa eleição está matem matematicamente aberta Agora, a tendência que é, essa migração do espontâneo do para espontâneo decisão, do, do que está em aberto no espontâneo para a decisão, siga a tendência da, da estimulada, é também muito grande. Né? Isso ocorre em qualquer pesquisa do mundo. Né? Sem dúvida. Então, o que a gente faz é retratar pesquisa. E sempre colocando senões. Por exemplo, é, você está pré-fab todo mundo sabia que era bolsonarista. e estava levando para cima. É Fabio, não, desculpa, é Brasmarket. Como a Vox Populi, botava para cima Lula. São institutos que não merecem credibilidade. Né? Brasmarket para pelo, pelo, Bolsonaro e Vox Populi para Lula. Agora você tem, tem outros institutos. Você né? tem, por exemplo, é, IPESP, é, PAESP, que você tem aqui, e o que mais acertou de todos é o MDMGA. Acertou no primeiro ou no segundo turno? O mais acertou. Agora, a pesquisa mostra uma coisa e a imprensa reflete, ouvindo todos os atores. Né? O papel é esse. Tudo bem, bem gente.
1: A gente vai para esse debate. Eu estou muito esperançoso que a gente vai para um bom debate. Eu acho que todos ganham. Todos ganham.
0: Valeu. Gente, 9h32, confirmado amanhã então, Folha da Manhã bem cedo nas bancas com parte dessa entrevista e toda essa movimentação do tabuleiro político que cada vez mais vai ganhando aí é, movimentações mais, mais rápidas e mais é, agressivas de, de também de, de, de finalizando essa, é, começando a essa, finalizar essa corrida para a pré-candidatura. Obrigado por hoje também, bom final de semana para você.
3: Eu só, eu, só queria, eu só queria. A última coisa. É, em 2018, com base nas pesquisas, eu afirmei Bolsonaro vai ser eleger presidente. Fui chamado de, um de, de fascista pelos petistas. Em 2022, com nas pesquisas, eu falei: o ah, Lula vai ser eleger presidente. Fui chamado de petralha, de esquerdista, de dopata. No entanto, os resultados se mostraram, né? Enfim, é só, só isso.
1: Tá. Mas essas eram pesquisas na campanha. Não era pesquisas com tanta antecedência não dava para afirmar, né? Mas a de, a,
3: de, a, de Bolsonaro, a de Bolsonaro, sim. Embora um ano antes, da feita em agosto de 2017, apontava que sem Lula, Bolsonaro era o segundo. Então não é, não é tão recente assim. A tendência estava lá. E todas as pesquisas, todas elas, mesmo com Lula preso em 2018, e foi assim até 2022, apontava que ele era favorito. Todas, Isso. todas mesmo que ele preso, mesmo que ele preso. E aí a pressa para prendê-lo, né? E para fazer qualquer
1: coisa. Né? Eu nunca vi, Luizinho, um processo da segunda instância é, posto no sistema às 17 horas e o da primeira instância às 17:05. O Moro foi lá e cá se for. É porque tava com muita pressa de ser ministro e ir para o Supremo Tribunal. E hoje que fim que se deu, né? É muito impressionante isso.
3: E achar lá isso não ocorra com com Bolsonaro, como é, Gilmar Mendes dando declarações aí pré-julgando, está mesmo os mesmos erros no acordo com o Bolsonaro para não dar o mesmo o mesmo problema, né? Que é a anulação do processo. Concordo.
1: Todo mundo tem que ter direito a ampla defesa e não pré-julgamento.
0: Todos. Minha gente, até segunda-feira com mais uma edição do Folha Noir. Bom dia para vocês, obrigado a você que nos acompanhou aqui, Jefinho, meu caro Rodrigo e a Luísa, a gente volta na segunda, oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar.